0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Mein Name ist Marco Hübner und wir sprechen heute über das Thema Pflege und Steuern. Ja, und hier geht es darum, wie und ob man krankheits- und pflegebedingte Ausgaben und Einnahmen steuerlich geltend machen kann. Ja, und diese heutige Folge, die wird präsentiert von der Steuerfachschule Dr. Endres, Deutschlands größter Spezialschule für Rechnungswesen, Steuerrecht und Controlling. Endres führt zum Erfolg seit 1950. Ja, und wie immer bin natürlich ich auch nicht alleine heute, wir haben auch heute einen Gast dazu geschaltet, aber bevor Frank ihn gleich kurz vorstellt, erstmal zu meinen beiden Mitmoderatoren, das sind wie immer Franziska Bouillon und Frank Hüsken, hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, heute sind wir, ich sag mal so halb getrennt, denn Franzi sitzt heute neben mir, wir nehmen gerade in meinem ja, Homeoffice-Arbeitszimmer gemeinsam auf und Frank sitzt von uns getrennt bei sich im Homeoffice vor dem Mikro. Ja, aber äh, wie immer starten wir bei dir, Franzi, dann leg doch mal los, worüber sprechen wir heute und was ist der Hintergrund?
1: Genau, wir setzen uns heute mit dem Thema Pflege und Steuern ähm, auseinander. Die Sache ist ja die, dass immer mehr Menschen sich mit dem Thema Pflege von Angehörigen auseinandersetzen müssen. Und wenn es jetzt plötzlich zu so einem Fall kommt in der eigenen Familie oder man vielleicht auch selbst betroffen ist, steht man dann vor vielen Fragen. Zum Beispiel, welche Pflege bzw. Unterbringung jetzt die beste ist, welche Kosten damit einhergehen. Ja, und manches lässt sich auch steuerlich absetzen. Aber da ist die Gesetzeslage eben relativ unübersichtlich bzw. nicht ganz klar strukturiert. Und heute wollen wir da etwas Licht ins Dunkel bringen, die Fragen einordnen und uns auch ähm, um die steuerliche Geltendmachung kümmern.
2: Genau, und wir begrüßen auch heute wieder einen Gast bei uns im Studio, gesagt, genauer gesagt, er ist uns zugeschaltet aus Karlsruhe. Und wir freuen uns sehr, dass er Zeit gefunden hat, uns heute Rede und Antwort zu stehen. Ähm, und Wir haben heute zugeschaltet Dr. Stefan Geserich. Äh, hallo Stefan.
3: Ja, hallo Frank.
2: Ja, Stefan ist seit November 2008 Richter am Bundesfinanzhof und gehört dort dem sechsten Senat an. Und weil wir uns in unserer heutigen Folge über außergewöhnliche Belastungen äh, unterhalten, passt das natürlich sehr gut. Und Stefan, die Frage, die wir uns gestellt haben in der Vorbereitung, warum ist die gesetzliche und steuerliche Regelung in der Pflege so unübersichtlich?
3: Ja, das ist äh, in der Tat eine gute Stimmt. Frage, Frank. Dass, äh, Lässt sich nicht so ohne weiteres mit Ja oder Nein beantworten. Ich vermute mal Folgendes. Ja, das Einkommensteuergesetz ist ja nicht gerade tau frisch und Pflege ist eher ein aktuelles Thema. Und dann kommt eben dazu, dass auch äh, Systematik dem Einkommensteuerrecht nicht gerade sozusagen mit in die Wiege gelegt wurde. Und Pflege ist natürlich auch ein, ich will nicht sagen da, aber doch ein weitläufiger Begriff. Es gibt die Pflege aus Krankheitsgründen, aus Altersgründen Pflegebedingte Pflegeaufwendungen und alles ist irgendwie so ein bisschen auch äh, im wahren Leben nicht ganz einfach auseinanderzuhalten und deswegen auch in ähm, Steuerrecht. Das ging mir
1: nicht. bei der Vorbereitung auch schon so, das überhaupt erstmal äh, einzuordnen, was jetzt was ist, das ist so schon sehr, äh, sehr, ein sehr komplexes Thema, muss ich sagen. Ähm, mich würde erstmal interessieren, um das einzuordnen, wer gilt denn nach deutschem Recht überhaupt als pflegebedürftig?
3: Ja, das äh, kommt darauf an, ob wir uns sozusagen, in welches Gesetz wir blicken. Das ist im Wesentlichen zunächst mal eigentlich äh, eine Frage des Sozialrechts, wenn man so will. Und da haben wir ein paar in § 14 und 15 Sozialgesetzbuch 12, glaube ich, ist es äh, Regelungen, die eben bestimmen, nach welchen Voraussetzungen Pflegegrade, früher Pflegestufen... Vergeben werden. Das ist sozusagen aber nur die Antwort, die man braucht, um sozusagen ein der Pflegekasse zu äh, erhalten und gelegentlich richtet sich dann das Steuerrecht danach. Es ist aber sozusagen kein spezifisch steuerrechtlicher Pflegebegriff vorhanden, weil wir den bis auf wenige Ausnahmen im Einkommensteuerrecht so auch äh, vom Prinzip her nicht. Es ist zunächst erstmal eher ein tatsächliches Geschehen, die Pflege, und dann müssen wir schauen, wo können wir es äh, steuerrechtlich einordnen. Ja, ähm, mal so
0: kurz äh, aus der Praxis rausgefragt: Wer vergibt eigentlich die Pflegestufe? Wer macht das genau?
3: Das macht der Medizinische weil, Dienst der Krankenkasse. ist immer so
0: ein bisschen, also das kennen ja vielleicht, da, da gibt es ja diverse private Anekdoten, sage ich mal, ähm, weil, wenn da jetzt jemand kommt, kann der das denn überhaupt so äh, einordnen? Also klappt das oft? Also wir, privat zum Beispiel kenne ich das auch, ne? dass irgendwie ähm, wir diverse Male schon zum Beispiel in der Familie so Fälle hatten, wo dann jemand mal da war und hat sich äh, die betreffende Person angeschaut. Aber das war halt immer, das hat halt einmalig passiert. Und das ist ja eine sehr, wie soll ich sagen, so eine sehr lebensbeeinflussende Entscheidung. Und ähm, da, gerade zum Beispiel bei so Sachen wie Alzheimer und so, da ist es doch auch stark tagesformabhängig. Klappt denn das immer?
3: Naja, sagen wir mal so, das äh, ist sicherlich kein Konflikt, konfliktfreies Geschehen. Ich denke, dass ähm, äh, es im Moment anders läuft, als äh, ich sag mal jetzt zu Corona-Zeiten anders läuft, als es äh, zuvor gelaufen ist, aber vom Prinzip her ist es eben äh, so, dass äh, da ein äh, Katalog an, ich nenne es jetzt mal unschaubaren Defiziten abgearbeitet wird, den die pflegebedürftig oder vermeintlich pflegebedürftige Person äh, aufweist und dann äh, werden sozusagen äh, bestimmte Alltagskompetenzen, Krankheitsbilder abgefragt und äh, durch eine Begutachtung eben äh, versucht äh, zu belegen und daraus errechnet sich dann nach einem Punktesystem äh, eben der Pflegegrad ne? und das ist äh, geregelt in 14 und 15, SGB 11, nicht 12 und äh, in Corona-Zeiten wird das aus dem Homeoffice gemacht. Da gibt es Telefoninterviews mit Angehörigen, mit äh, Betroffenen, wobei ich ich will mal sagen, wer wirklich pflegebedürftig ist, kann vielleicht am Telefon auch nicht mehr das rüberbringen, was er an Bedürfnissen, an Problemen hat. Und dann gibt es einen Bescheid und dieser Bescheid ist rechtsmittelfähig, also wenn man mit dem Ergebnis nicht einverstanden ist, dann wird ein Einspruch eingelegt, dann beginnt ja. die Runde zuvor. und was natürlich auch klar ist, das ist kein Dauerverwaltungsakt, wenn wir das mal so in der Juristensprache packen. Das wirkt natürlich fort, aber wenn sich die Situation ändert, kann man jederzeit in die neue Runde gehen, den Pflegegrad erhöht wissen wollen oder auch wenn es bislang erfolglos war und eine Verschlechterung des Zustands eintritt, dann äh, fängt das Spiel von vorne an. Aber es ist natürlich sicherlich nicht einfach, sowohl für die, die begutachtet werden, als auch diejenigen, die okay. die, die Gutachten erstellen.
2: Wie sieht es denn aus, wenn jemand ähm, altersbedingter Pflegebedarf, aber nicht in einen Pflegegrad eingestuft wurde?
3: Das äh, führt dazu, dass wir sozusagen mitten uns in einem steuerlichen Problem befinden. Also das ist äh, im Grunde sozusagen eine der ersten Weichenstellungen, die das Steuerrecht vornimmt. Also Wir müssen zum einen die Weichen stellen, geht es um eigenen Pflegebedarf, eigenen Aufwand, den ich steuerlich geltend machen möchte. Geht es, äh, oder geht es um äh, den Bedarf eines Angehörigen, den ich, weil dieser nicht in der Lage ist, ihn selbst zu finanzieren, übernehmen muss. Aber ganz vom Grundsatz, und das betrifft sozusagen beide Fragestellungen, altersbedingter Pflegeaufwand, das ist, äh, wenn ihr so wollt, normale Härte. Alt werden mhm. ist kein Spaß, aber nicht alt werden auch nicht. Und das, was sozusagen der alte Mensch äh, braucht, wegen seines Alters, das ist sozusagen, um in die Begrifflichkeit des Steuerrechts zu kommen, nicht außergewöhnlich. Das trifft alle und ist durch den Grundfreibetrag abgedeckt und äh, steuerlich nicht geltend zu machen. Jedenfalls nicht aus außergewöhnlicher Belastung. Was der alte Mensch vielleicht noch hinzuzufügen, was der alte Mensch natürlich auch wie der junge Mensch geltend machen kann, das sind bestimmte Aufwendungen, die einem das Leben erleichtern die jetzt aber nicht sozusagen über die außergewöhnlichen Belastungen abgedeckt werden, sondern beispielsweise über Paragraph 35a, den kennen wir alle, das sind die haushaltsnahen Dienstleistungen, Handwerkerleistungen und so weiter und so fort. Also wer sich im Alter Hilfe holt, der kann gleichwohl steuerlich absetzen, aber es ist eine Weichenstellung, ob alters- oder krankheitsbehinderungsbedingt oder Das stelle ich mir in der
1: Praxis aber auch irgendwie schwierig zu beurteilen vor. Ne? Also jetzt... Ähm ohne da jetzt äh, tiefer drin zu stecken in dieser äh, Unterscheidung altersbedingt, krankheitsbedingt, äh, klingt das doch ja, zum Teil ein bisschen willkürlich, wo man das jetzt einordnet, oder?
2: Das geht so ein bisschen ineinander
3: über, oder? Also es geht, äh, äh, es ist natürlich ja nicht sicher so, also sagen wir mal, fangen wir mal an, Willkür ist immer ein Begriff, den den Richter ganz nervös macht, ja? weil der Richter richtet nicht willkürlich, sondern nach Recht und Gesetz und deswegen führt das nicht gerade zu Blutdruck, aber Willkür ist kein schönes Wort bei, der Juri, also bei den Juristen. Und auch der Gesetzgeber mag sich Willkür nicht gerne vorwerfen lassen. Also vom Prinzip her ist natürlich richtig, dass die fließende Übergänge haben und dass nicht ganz klar ist, wann ist man alt und klapprig, klapprig und wann ist man alt und krank. Und das ist sozusagen der zweite große Block, der eigentlich das große Problem auch ist, für Betroffene, ob Angehörige oder Selbstbetroffene, nicht nur, dass man steuerrechtlich wissen muss, wohin gehört man mit seinen Problemen eingeordnet, sondern wie kann man diese denn auch sozusagen belastbar belegen. Was brauche ich, um erklären zu können dem Finanzamt zunächst und dann später vielleicht dem Finanzgericht und ganz zum Schluss dem Bundesfinanzhof, dass ich mich beispielsweise in einem Pflegeheim begeben habe aus Altersgründen oder aus Krankheitsgründen. Wenn es pflegebedingt ist, haben wir es relativ einfach, da nehme ich den Bescheid der Pflegekasse, lege den vor und wenn ich einen bestimmten Pflegegrad habe, dann ergibt sich daraus, dass die Heimunterbringung, wenn man das mal so uncharmant nennen äh, darf, dass die eben sozusagen nicht dem Alter allein geschuldet ist, sondern jedenfalls auch der Pflegebedürftigkeit, die belegt ist durch den Pflegegrad und alles andere. Wenn es krankheitsbedingt ist, kann ja auch ein vorübergehender Aufenthalt sein. Da brauche ich, je nachdem in welchen Paragraphen und je nachdem, mit welcher Krankheit ich mich sozusagen umgebe, in Anführungszeichen, unterschiedliche Nachweisanforderungen. Die sind teils im Gesetz, teils in der Verordnung geregelt, der Einkommensteuerdurchführungsverordnung. Das reicht im Extremfall auf der einen Seite vom ärztlichen Attest, des Hausarztes, sage ich mal, bis hin zu einem amtsärztlichen Gutachten oder einer entsprechenden Stellungnahme des medizinischen Dienst Und da sind wir nicht in der Pflege drin, sondern einfach, in Anführungszeichen, nur Verstehe.
1: in der Krankheit.
2: Das ist, dann, das ist dann der Unterschied, als ob ich jetzt aus freien Stücken quasi in eine Seniorenresidenz ziehe, weil ich denke, das ist jetzt gerade passt jetzt für mich, dann ist es eben nicht steuerlich absetzbar. Und wenn es dann aus Gründen der Krankheits- und Pflegebedürftigkeit ist, dann kann ich es steuerlich absetzen. Genau, genau. Und wenn ich
3: sozusagen mich in die Seniorenresidenz begebe, weil ich sage, da geht es mir gut, das ist okay, so will ich mein Leben weiterführen. Und da gibt es beispielsweise einen Wäscheservice, einen Hausmeisterservice, einen Gartenservice und solche Dinge, die im äh, sozusagen Mietentgelt belastbar ausgewiesen sind, dann kann ich die steuerlich geltend machen. Weil das kein altersbedingtes genau, also weil ist. Den, die Person Frau.
1: würde das ja auch betreffen, Und wenn sie jetzt Frau. normal bei sich weiterhin zu Hause wohnen würde. Ne? In seiner Wohnung hätte er die Kosten auch. So ist da der Unterschied. Also man kann es an manchen praktischen äh, Situationen oder ähm, ja eben dann schon festmachen, habe ich jetzt gemerkt in, in dem Gespräch. Das, ne? Ja,
3: ja. Also fest, es wirkt von außen betrachtet, deswegen das mit der Willkür äh, ist nicht ganz äh, so scharf gemeint, wie es äh, vielleicht rüberkommt. Es ist schwer zu fassen, das ist ganz klar, insbesondere bei der Frage altersbedingt und krankheitsbedingt. Es wird noch viel verwirrender, wenn man, weiß, dass der Bundesfinanzhof beispielsweise bei der altersbedingten Unterbringung, wenn dann später sozusagen eine krankheitsbedingte Unterbringung dazutritt oder das eine in das andere hineinwächst, dann sagt der Bundesfinanzhof zum Beispiel sozusagen, der altersbedingte Grundbedarf, der bleibt steuerunerheblich und nur der Mehraufwand, der jetzt sozusagen durch die im Heim äh, oder während des Heimaufenthalts aufgetretene Krankheit hinzutritt, der ist steuerlich äh, geltend zu machen. Und da ist ausnahmsweise mal die Finanzverwaltung beispielsweise großzügiger. Die sehen das als so eine Art Zäsur. Wenn dann die Krankheit im Heim sozusagen äh, auftritt, dann sind wir sozusagen wieder in der krankheitsbedingten Unterbringung zu 100 Prozent und äh, unterscheiden nicht nach sozusagen Grund- und Mehrbedarf. Aber äh, das ist auch sozusagen nur eine weitere Verkomplizierung des tatsächlichen Geschehens. Ja, aber da muss man sagen, das ist einfach ähm, verwaltungspragmatisch gelöst. Recht und Gesetz sehen das vielleicht ein bisschen anders, aber das ist zugunsten der Steuerpflichtigen und wo kein Kläger, da kein Richter.
2: Ich habe nochmal eine Frage zu den, zu den Pflegekosten. Wenn ich jetzt in einer Seniorenresidenz oder in einem Altenheim bin, dann kann ich es ja entsprechend steuerlich absetzen. Wie sieht es denn aus, wenn... Ähm, wenn jemand, ein Familienangehöriger zu Hause gepflegt wird und die Familienmitglieder Kosten übernehmen, können diese Kosten dann auch steuerlich geltend gemacht werden? Äh,
3: das kommt drauf an. Also vom Grundsatz her kommt es auch wieder darauf an, auf welcher steuerlichen Baustelle wir uns äh, bewegen. Wenn ich Aufwendungen für Angehörige übernehme, dann gilt zunächst einmal der Grundsatz, dass ich diese nur geltend machen kann steuerlich, insbesondere als außergewöhnliche Belastungen. Und nach, äh, drei, nach § 33, aber auch äh, nach § 33a, das sind die beiden Vorschriften, die da zunächst ins Auge fallen, das setzt voraus, dass der Angehörige hilfsbedürftig ist. Und hilfsbedürftig nicht nur im gesundheitlichen Sinne, sondern auch wirtschaftlich betrachtet. Das heißt, es muss ein armer Hund sein, er darf nicht zu viel Einkünfte haben, weil wer sich selbst unterhalten kann, das ist völlig unabhängig von der Krankheit, aber natürlich in solchen Fällen von besonderer Bedeutung, wer sich selbst unterhalten kann und gleichwohl unterstützt wird von großzügigen Angehörigen, der mag sich freuen, aber der Angehörige, der unterstützt hat, hat dadurch keinen steuerlichen Vorteil. Das ist der Grundsatz. Jetzt gibt es Ausnahmevorschriften in denen, ja, das ist äh, der Paragraph 35a, den wir eigentlich eher so als äh, haushaltsnahe Dienstleistung äh, kennen, beziehungsweise auch der 33b, da gibt es eben einen Pflegepauschbetrag, der dazu führen kann, dass man sozusagen, wenn ich jemanden pflege und Aufwand habe, einen Pauschbetrag bekomme, um da zu dann äh, sozusagen eine kleine Minderlast steuerrechtlich zu erhalten.
2: Es gibt ja neben dem Pauschbetrag auch noch diesen Altersentlastungsbetrag. Das ist ja im Prinzip auch eine Steuervergünstigung. Ne? Das gilt, glaube ich, für Menschen dann ab 64 Jahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie funktioniert das?
3: Das ist äh, sozusagen eine altersbedingte altersbedingte Entlastung, die mit Krankheit, Pflege oder sonst irgendwas nichts zu tun hat, die einfach das äh, zu versteuernde Einkommen mindert. Das ist das mhm. 24a oder sowas Einkommenssteuergesetz. Mhm. Äh, aber das ist vom Prinzip her eine völlig andere Baustelle, die mit okay. Pflege- und äh, Krankheitskosten oder behinderungsbedingtem Mehraufwand gar nichts zu tun hat. Gut,
1: äh, ich würde jetzt okay. gerne nochmal ein paar Schritte zurückgehen und zwar nochmal zum Thema Kosten äh, an sich. Welche Ausgaben zählen denn überhaupt zu den äh, Pflegekosten? Kosten. Also was, kann, was, was fasst man unter diesen Begriff der Pflegekosten?
3: Also gehen wir einfach davon aus, es handelt sich um eine krankheitsbedingte Heimaufenthalt. Und zwar egal, ob das jetzt ein Krankenhaus ist, ein Sanatorium oder was auch immer. Dann sind im Grunde genommen sämtliche Aufwendungen, die dadurch entstehen, Soweit sie zwangsläufig dem Grunde nach haben wir wegen der Krankheit und der Höhe nach äh, äh, anfallen, steuerlich zu berücksichtigen im Rahmen von 33, wenn wir das jetzt mal so als die einfachste Vorschrift betrachten. Und dann... Äh, haben wir vom Prinzip her eine Summe gefunden, eben das, was als Aufwand äh, anfällt. Also das sind die, die Unterbringungskosten, das ist die Verpflegung im Grunde genommen, alles, was man sich sozusagen, äh, wofür man bezahlen muss. Und äh, dann haben wir zwei, wenn ihr so wollt, Korrektive. Das eine ist, dass, äh, ich sage mal, extremer Luxusaufwand nicht berücksichtigt wird. Da gibt es allerdings keine feste Grenze. Da wird man sagen, naja, notwendig und angemessen, das sind ja so Begriffe, nennen wir es mal unbestimmte Rechtsbegriffe, die relativ viel Interpretationsspielraum lassen. Da ist der Bundesfinanzhof relativ großzügig, also nicht das Minimum, sondern das medizinisch Notwendige. Und das, was sozusagen das Krankenhaus anweist, ist in der Regel eben das medizinisch Notwendige. Andere werden die nicht tun. Das ist das eine Korrektiv, den Höhe nach, und das andere Korrektiv ist die sogenannte zumutbare Belastung, das eben § 33 Einkommensteuergesetz so eine Art Selbstbehalt definiert, der sich nach dem zu versteuernden Einkommen und dem Familienstand bemisst. Und das heißt, ein gewisser Teil, der wirkt sich steuerlich einfach nicht aus, weil er eben wie eine Art Selbstbehalt äh, selbst genau, das wäre auch noch eine Frage gewesen. kurz,
1: vielleicht, Dann haben diesen, wir das, schon mal, äh, das Thema schon mal abgehakt. Zumutbare Belastung richtet sich wonach? Was äh, hattest du jetzt gerade gesagt? Das richtet sich nach dem Einkommen.
3: Das richtet sich nach dem äh, zu versteuernden Einkommen und das und wird dann sozusagen, mhm. da gibt es in 33 eine Tabelle und nach dem Familienstand. Also da wird dann nachgeschaut. Äh, ein ja. äh, bestimmter Prozentsatz geht nach Einkommenshöhe und äh, dieser Prozentsatz wird dann ermäßigt durch, äh, also wenn man Und bei den ist, Kosten hatte
1: hat also ich ähm, gelesen, dass auch schon, aber kleinere Ausgaben wie jetzt äh, für Arzneimittel, Rollatoren, Desinfektionsmittel und so Geschichten, dass das, auch wenn das kleine Sachen sind, trotzdem zu den Kosten zählt und die steuerlich äh, abgesetzt werden könnten.
3: Genau. Die können steuerlich abgesetzt werden, diese Kosten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt gelegentlich eben die Frage, wie werden sie nachgewiesen? Reicht es zum Rezept? Reicht äh, die Verordnung des Arztes? Braucht man für manche Dinge eben ein amtsärztliches Gutachten? Aber, was natürlich ganz wichtig ist, man kann nur mhm. absetzen, was man selbst getragen hat. Das heißt auf gut Deutsch, alles, was die Krankenkasse, ob nun gesetzlich oder privat, übernimmt, ist natürlich Aufwand, den er nicht äh, mich belastet, sondern äh, jemanden anderen. Und das Wort oder der Paragraph außergewöhnliche Belastung ist eben sozusagen, da steckt das ja schon drin. Also nur die Mehrlast, die ich selber tragen muss, die kann ich
1: und bei den Fahrtkosten, das ist so ein Sonderfall. Da kann man zum Teil auch Kosten sich äh, oder steuerlich berücksichtigen lassen, die mit der Pflege, sage ich mal, zusammenhängen. Richtig?
3: Richtig. Also da kommt es wieder darauf an. Fahre ich selbst sozusagen ins Krankenhaus, dann ist das außergewöhnliche Belastung, dann gilt, gilt das als mittelbare Krankheitskosten oder sind es Besuchsfahrten zu jemandem, der krank ist oder pflegebedürftig und da, also das eine, die eigenen Fahrten sozusagen oder die Fahrten in eigener Angelegenheit, die sind relativ äh, einfach. Äh, als außergewöhnliche Belastungen abzusetzen, Besuchsfahrten vom Grundsatz her nicht. Es sei denn, es gibt einen treuen Arzt, der bescheinigt, diese Besuchsfahrt hat einen medizinischen Zweck und dann äh, kann man das auch äh, geltend machen. Möglicherweise braucht es sogar einen Amtsarzt dazu, da muss man dann in das Verzeichnis gucken, ESTDV, 64, ob Besuchsfahrten sozusagen amtsarztbelastet sind, da muss sogar der Amtsarzt gucken, aber ich meine mich, ich das jetzt so spontan aus dem Bauch raus sage, ohne ins Gesetz zu gucken, Und bei Besuchsfahrten reicht die einfache Verordnung. Da dann
1: jetzt einen. mal vielleicht zu der anderen Seite äh zur, zum Thema Einkünfte. Kosten hatten wir ja jetzt gerade. Welche Einkünfte ähm, gibt es denn, die man dann ja in der Steuer angeben muss? Also äh, jetzt zum Beispiel eben Pflegegeld ähm, oder was gibt es da noch? Und ähm, inwieweit ähm, sind da Steuerbefreiungen äh, denkbar oder werden da gewährt? Was, was gibt es da zu beachten?
3: Ja, also vom Grundsatz her äh, müssen wir als Vorfrage uns eigentlich mit dem Thema befassen, sind das überhaupt steuerbare Einkünfte, wenn ich gerade im Angehörigenverhältnis zu so Zuwendungen, sage ich jetzt mal, äh, erhalte, äh, weil ich jemanden pflege. Also auch da ist sozusagen die Grundweichenstellung, ist das äh, eine fremde Person oder ist es ein Angehöriger, der pflegt. Vom Grundsatz her würde ich jetzt sagen, welche Einkunftsart kommt in Betracht. Also wenn ich jemanden anstelle, der mich pflegt, dann erzielt diese Person natürlich Arbeitslohn. Ich bin Arbeitgeber mit allen Pflichten auch, was den Lohnsteuerabzug und ähnliches angeht. Das ist das eine. Wenn es eine andere freiberufliche Tätigkeit ist, sind es andere Einkünfte, das ist klar. Aber erstmal muss ich vom Prinzip her einen Einkunftstatbestand haben. Und wenn ich Einkunftstatbestände habe, erst dann schaue ich nach den Steuerbefreiungen. Im familiären Verhältnis würde ich vom Prinzip her sagen, ist das keine rein rechtsgeschäftliche Beziehung, geben und nehmen. Da würde ich sozusagen grundsätzlich sagen, liegt überhaupt gar kein einkommensteuerbares Geschehen vor, unabhängig davon, ob sozusagen aus Pflegegeld weitergeleitet wird, aus Vermögen zugewendet wird, von mir aus Eltern an die Kinder oder die Kinder an die Eltern. Im äh, anderen Fall, da wäre ich vom Prinzip her erstmal draußen. Und ansonsten gibt es eben auch, äh, wenn ich Einkünfte bejahe, äh, Steuerbefreiungen für Pflegegeld und weitergeleitetes Pflegegeld. Das äh, ist in § 3 geregelt, der einen furchtbar langen Katalog an steuerfreien Einnahmen äh, enthält. Und äh, ich meine in § 3 Nummer 1, A und Nummer 36 äh, sind Regeln enthalten beispielsweise. Also da muss man dann äh, äh, im Einzelnen nachschauen, wer von dem was erhält und dann schauen, ob man in diesem Katalog das Paragraphen 3 die entsprechende Vorschrift findet. Es gibt eine Steuerfreistellung für Einnahmen einer Gastfamilie für betreutes Wohnen, Behinderter. Und äh, möglicherweise wird das Ganze im Rahmen auch eines äh, gemeinnützigen Geschehens äh, geleistet, dann können das der sogenannte Übungsleiterfreibetrag, der sozusagen auch für nicht nur Sportvereins-Tätige, sondern auch sozusagen äh, für Leute, die in der Pflege tätig sind, für eine gemeinnützige Organisation und dort, äh, ich sage mal, eine Aufwandsentschädigung beziehen. Auch diese Steuerfreiheit kommt in den, Nebenberufliche Pflege, Alter, Krank und Behinderter, äh, wie gesagt, 3 Nummer 26. Also da muss man im Einzelfall immer sehr genau hinschauen und dann äh, sehen, was im Einzelnen an Vorschrift zu finden ist.
1: Genau, wenn, man jetzt, wenn wir jetzt direkt mal zum Block steuerliche Geltendmachung übergehen, das passt jetzt schließlich ganz gut an, ähm kann man eigentlich sagen, dass die Pflegebedürftigkeit, also der Pflegegrad, je nachdem, wie hoch der ist, also je höher, desto mehr kann man steuerlich geltend machen oder desto mehr Pflegeaufwendungen kann man steuerlich absetzen? Kann man das so pauschal sagen?
3: Äh, nein, <lacht> Es kommt drauf an. Lieblingsantwort des Juristen, es kommt drauf an. Also vom ja. Grundsatz her... Vom Grundsatz her äh, kann man sagen, es gibt Pauschbeträge in 33b, sind die im Moment noch sehr, äh, ich sag mal, konservativ bemessen. Das wird jetzt alles äh, im Zuge des, mal, äh, der Jahressteuergesetzgebung 2020 verbessert und erhöht. Es gibt Freibeträge, Pauschbeträge, wenn man so will, die sind gestaffelt nach äh, der Höhe des Pflegegrades und da ist es natürlich so, je geringer der Pflegegrad, desto geringer ist der Pauschbetrag, was sich aus der Vermutung rechtfertigt, dass man eben äh, sagt, äh, je weniger bzw. je stärker der Pflegegrad, desto weniger oder desto höher ist der Aufwand. Da spielt es in der Tat eine äh, große Rolle. In anderen Vorschriften spielt es weniger die Rolle, da kommt es... Äh, ich sage mal, Pflegegrad 1 ist weder von der Pflegekasse noch steuerlich besonders attraktiv, aber ich meine, Pflegegrad ist überhaupt niemals attraktiv, also von daher sollte man froh sein, wenn man ihn nicht hat. Aber richtig zur Sache geht es, was die Kosten und was die steuerliche Berücksichtigung angeht, in bestimmten Fällen natürlich erst ab Pflegegrad 2.
1: Wir hatten das jetzt im Laufe unseres Gesprächs jetzt schon mehrfach angesprochen, das Thema außergewöhnliche Belastung. Vielleicht können wir das noch einmal kurz zusammenfassen. Pflegekosten können ja entweder als außergewöhnliche Belastung abgesetzt werden oder eben als haushaltsnahe Dienstleistung, wenn ich das richtig verstanden habe. Wo liegen da jetzt genau die Unterschiede bzw. was ist jetzt die genaue Voraussetzung, um die Pflegekosten als eine außergewöhnliche Belastung absetzen zu können?
3: Ja, was sind die genauen Voraussetzungen? Also es ist relativ, äh, es sind vom Grundsatz her zwei unterschiedliche Konzepte, der 35a beispielsweise. Also es, das ganze macht oder die ganze Geschichte ist deshalb zu so kompliziert, weil es eben unterschiedliche Konzepte gibt. Das eine ist der Abzug als außergewöhnliche Belastungen, das andere sind Pauschbeträge, die es gibt, und dann sozusagen eine Ermäßigung der Steuerschuld, das ist das, was 35a regelt. Und vom Grundsatz her haben wir nicht nur unterschiedliche Tatbestände, sondern auch unterschiedliche Rechtsfolgen. Und die sind aber insoweit miteinander verknüpft, als dass man manche Dinge sozusagen nebeneinander, nicht doppelt, aber nebeneinander geltend machen kann und andere Vorschriften sich gegenseitig ausschließen. Das ist sozusagen erstmal so das Grundkonzept, was die Sache eben so undurchsichtig macht. Außergewöhnliche Belastungen ist die Überschrift sozusagen Krankheitskosten, pflegebedingter Aufwand, und zwar im Sinne von pflegebedürftig oder behinderungsbedingter Aufwand. Das ist sozusagen die Überschrift in § 33. Relativ großzügig, was die Kosten angeht, aber bewährt mit diesem Selbstbehalt der zumutbaren Belastung. Das heißt, nicht alles wirkt sich steuerlich aus, was man geltend macht. Und wenn man nicht genug Aufwand hat, in Anführungszeichen, dann geht er auch komplett verloren. Das andere ist, sind eben sozusagen Pauschbeträge. Die haben den Vorteil, auch für den Fall der Krankheit beispielsweise, dass man den Aufwand nicht im Einzelnen belegen muss sondern dass in einer bestimmten Situation eben einem bestimmten Pflegegrad beispielsweise ein bestimmter Betrag einfach von der Steuer abgesetzt wird, weil der Gesetzgeber vermutet, dass wer diesen Pflegegrad hat, beispielsweise auch Aufwand in entsprechender Höhe hat. Nachteil, alles was mehr ist, das geht verloren, kann man auch nicht noch woanders parken und steuerlich geltend machen, ist aber vom Prinzip her nachweis einfacher, weil sozusagen eine Regelvermutung abgebildet wird. Und der dritte Schritt, das ist eben die haushaltsnahe Dienstleistung. Vom Prinzip her relativ wenig Anspruchsvoraussetzungen. Das muss halt eine entsprechende Dienstleistung sein, auch eine Pflegedienstleistung. Sie darf nicht bar bezahlt werden, sondern durch Überweisung. Und dann gibt es eben eine Ermäßigung der Steuerschuld. Aber der Vorteil von, von 35a ist eben, und das ist die Abgrenzung dann vielleicht zu den äh, äh, außergewöhnlichen Belastungen, 35a kriege ich viel früher schon, wenn ich nicht krank bin oder nicht erst, wenn ich krank bin.
1: Ähm, Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das, was jetzt am Ende ähm, zur Sprache kam, auch mit diesen Pflegesachleistungen zusammenhängt? Oder sind das auch diese Pflegedienstleistungen? Darüber hatten, über diesen Begriff hatten wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das sind ja ähm, Dienstleistungen, äh, die von Mitarbeitern zum Beispiel eines ambulanten Pflegedienstes erbracht werden, wenn eine Person äh, zu Hause gepflegt wird. Ja. Ähm, und dann, genau, und das stellt man ja der Pflegekasse in Rechnung. Äh, inwieweit kann man, wird das denn noch steuerlich berücksichtigt? Oder ist das... Äh,
3: das sind Sachleistungen meinst du jetzt. Ne? Genau. Ja, also vom Prinzip her muss man eben schauen, ist das eine Sachleistung, die ich unter... Also der erste Punkt ist wieder, was trage ich selbst? Ne? Und bei, bei der Pflegesachleistung ist es ja so, das ist im Grunde genommen, also ich sag mal, in der Lebenswirklichkeit, wenn ich das richtig sehe, dann erbringt der ambulante Pflegedienst Pflegesachleistungen, jedenfalls zunächst einmal in der Höhe, wie sie die Kasse äh, übernimmt. Und, oder sagen wir andersrum, äh, ein Teil der Belastung ist auf jeden Fall mal weg, weil die Pflegesachleistung eben, was weiß ich, bei Pflegegrad 3 sind das, was weiß ich, 1300 Euro oder sowas, die sind dann äh, erstmal äh, von, von, äh, also von der Sozialversicherung übernommen Und wenn dann sozusagen ein überschießender Betrag bei den Betroffenen hängen bleibt, dann äh, ist das jedenfalls steuerlich zu berücksichtigen. Das kann im Rahmen des 35a sein, das kann aber auch im Rahmen des 33 A sein. Da muss man dann schauen, wie viele sozusagen im Einzelfall, was sind das beispielsweise. Wenn das eine pflegerische Leistung ist, sind andere Abzugsvoraussetzungen oder andere Tatbestände angesprochen wenn es eine Haushaltshilfeleistung ist. Also wenn man zum Beispiel über den Pflegedienst noch eine, ich sag mal ganz salopp, Putzfrau oder Putzmann dazu bekommt, dann ist das natürlich eher so die klassische 35a-Geschichte. Wenn da aber noch weitere Aufwendungen wegen der 24-Stunden-Pflegekraft beispielsweise entstehen, die auch äh, pflegerische Leistungen erbringt, dann äh, kann man das äh, auch im 35a geltend machen, aber auch über 33 ja, das ist dann immer so eine Frage, Was ist, ist auch so ein bisschen mit Spitzenbleistift Bleistift gerechnet, was ist die günstigere Variante? Mhm. Ja, Habe ich ein hohes Einkommen und einen hohen Steuersatz, dann ist man manchmal im 33 besser aufgehoben und macht nur die Differenz nach 35 gelten. Ja, und manchmal sagt man, die zumutbare Belastung, die schluckt schon so viel, das ist, kommt da überhaupt nicht und macht lieber gleich den 35.
2: Ah. Mhm. Ja, abschließend Papier. vielleicht, Entschuldigung. Nee, sag ruhig. Die Frage, die sich mir auch stellt, Stefan, gibt es Dokumente für die Steuererklärung, die besonders wichtig sind oder gibt es Posten, die besonders häufig vergessen werden?
3: Oh, weiß ich nicht. Also sagen wir mal so, streitanfällig, streitanfällig ist natürlich immer sozusagen der Umstand, dass das Finanzamt, wenn denn heute überhaupt noch eine, äh, ein, ein echter Mensch auf die Steuererklärung schaut, und nicht nur ein Roboter oder ein Computer, der äh, bestimmte äh, Risikomanagement betreibt, was immer ein Problem ist, ist sozusagen am grünen Tisch kann man natürlich schwer beurteilen als Finanzbeamter oder Finanzbeamtin, was ist denn tatsächlich passiert. Deswegen ist es ganz wichtig, deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass man alles, was man ausgibt, sozusagen dem Grunde nach belegen kann. Das ist ganz klar. Und es ist ganz wichtig, sozusagen auch die weiteren Nachweisanforderungen, die zum Teil in den Einkommensteuerrichtlinien äh, geregelt sind oder auch äh, in äh, Schreiben des äh, Bundesfinanzministeriums, dass man sich sozusagen, äh, ob die jetzt nur alle ihre rechtliche äh, Grundlage auch tatsächlich finden, ist eine andere Geschichte. Aber ich sage mal, was ganz wichtig ist, ist natürlich der Bescheid der Pflegekasse, ein Schwerbehindertenausweis, äh, Abrechnungen des Krankenhauses äh, und so weiter und so weiter, damit man eben alles dokumentieren kann oder des Pflegedienstes, dass man äh, sozusagen die Beträge und den Grund für ihre Verausgabung auch äh, belegen kann. Und ich sage mal, vergessen wird bestimmt ganz viel. Vergessen wird bestimmt ganz viel, weil es, wie wir ja gerade gesehen haben, äh, in der guten letzten halben Stunde so vielschichtig ist. Ja? Also ich muss erstmal finden, in welche Paragraphen begebe ich mich? Was kann ich hm. im Einzelnen alles geltend machen? Es gibt natürlich Aufwendungen, die man nicht geltend machen kann. Also ich würde mal sagen, die Tageszeitung im Krankenhaus, wenn man sie denn bezahlen müsste, ist vielleicht kein außergewöhnlicher Aufwand, weil das ein Aufwand ist, hm. den man auch normal hat. Ja, Aber es sind ganz viele Posten. Der Hausnotruf zum Beispiel, den kann ich auch als haushaltsnahe Dienstleistung geltend machen, wenn da sozusagen... Hm. Ähm, das Rote Kreuz oder irgendein anderer Sozialverband äh, eben so einen Notfallknopf zur Verfügung stellt. Äh, ja, auch also da...
0: Generell heißt das Belege sammeln,
3: ne? Ja, also, also das ist eh ein gutes Rezept, sozusagen, Belege sammeln, aber, also, ich sag mal so, man ist sicherlich als Einzelner, der seine Steuererklärung macht, da hoch gefordert und gut beraten sich hm. dann doch jedenfalls zu Beginn äh, mhm. Hilfe zu holen von... Äh, jemandem mit Sachverstand, der eben sich in diesem Paragrasendschungel auch zurechtfindet und dann die richtigen Fragen stellen kann und dann äh, wird man sich da auch sozusagen äh, steuerlich wiederfinden in dem, was passiert.
2: Ja, es ist ja zum einen, wie du sagst, vielschichtig und zum anderen kommt natürlich noch für die Angehörigen dazu, dass es eine besonders ähm, ja, schwierige ähm, Situation ist, in der man sehr gefordert ist und dann wahrscheinlich auch nicht den Kopf hat, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und dann ist der Gang zum Steuerberater natürlich ähm, in diesem Fall besser, gerade wie, so, wie du sagtest, um zumindest mal so ein, so ein Anfangssetup zu bekommen, damit man weiß, was man machen muss. Ne?
1: Ja. Ja, das hat jetzt ja. auch ganz gut meine abschließende Frage eigentlich auch noch beantwortet und zwar wäre die gewesen, welchen Tipp es vielleicht noch gibt. Also ich finde, man hat in dem Gespräch jetzt auch gut gesehen durch die vielen Begriffe, die sich auch überschneiden und die man erstmal auseinanderhalten äh, muss oder die Unterschiede kennenlernen muss und die vielen Paragraphen, die uns hier entgegen, ähm, also die wir im, im Gespräch hatten, merkt man schon, dass das Thema wirklich sehr äh, komplex und vielschichtig ist.
3: Ja. Ja,
0: und emotional halt. Ne? Man muss halt wirklich versuchen, deswegen ist das vielleicht gar kein schlechter Tipp, sich da Hilfe zu holen, weil äh, sonst kriegt man die Emotionalität da gar nicht raus. Ne? So ja. Ganzen. Ja. Jo, sind wir durch? Habt ihr noch Fragen auf dem Zettel?
1: Ich weiß nicht, ob äh, Stefan jetzt gerade noch was sagen wollte.
0: Nee, alles gut.
1: Hat Spaß gemacht mit <lacht> euch.
0: Frank, hast du noch äh, was oder?
2: Nö, ich gebe das gerne alles zurück. Gut. Uns hat es auch Spaß okay. gemacht. Das ist echt ein sehr komplexes Thema. Genau, ja, super. Dann vielen
0: Dank. Dann wären wir quasi fast am Ende der Folge. Also vielen Dank an unseren Gast und natürlich auch an unsere Zuhörer. Und generell gilt natürlich wie immer, wir freuen uns über Sternchen im Podcastplayer bei YouTube oder wo immer ihr uns zuhört. Und natürlich freuen wir uns ebenso über Kommentare aller Art natürlich. Ne? Ja, und dann im kommenden Monat können wir schon mal ankunden, da steht dann unser Jahreshighlight an. Denn im September findet ja immer das mwb Steuerberater Forum statt.
1: Genau, das ist ja eines der größten MWB-Events, ja. das es jetzt auch schon einige Jahre gibt und das wir sehr erfolgreich veranstalten.
0: Genau, und im letzten Jahr haben wir dort auch live vor Ort eine Podcast-Folge aufgenommen. Ja, das war letztes Jahr in Düsseldorf und ich glaube für uns persönlich war das so ein bisschen das persönliche Podcast-Highlight des Jahres, äh, kann man so sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Absolut. da hatten wir den Podcast ja auch noch nicht so lange betreut und es war die erste externe Aufnahme, war sehr aufregend für uns. Und dieses Jahr sollte es ja eigentlich in München stattfinden, aber Corona-bedingt äh, findet die Veranstaltung eben auch ähm, rein digital statt. Mhm. Und zwar am 10. September. Und das Forum hat dieses Jahr das Thema Steuern machen wir auch noch, Kanzleien zwischen Zukunftsplänen und knappen Ressourcen.
0: Genau, und wir werden natürlich dieses Jahr dann auch wieder eine Folge dazu machen und auch versuchen, sie möglichst zeitnah zu veröffentlichen. Also entweder noch am selben Tag oder also allerspätestens am Tag darauf. Ja, und in der Folge werden wir dann unter anderem mit Iris Feist sprechen von der NWB-Akademie, also dem Ausrichter
1: des Forums. Genau, und auch natürlich wieder mit äh, den diversen Referan Re Referenten über das Thema der Veranstaltung. Ja,
0: ja, genau. Ja, äh, dazu dann aber eben mehr in der kommenden Folge. Seid schon mal gespannt. Ja, damit sind wir nun wirklich am Ende. Unsere heutige Folge wurde präsentiert von der Steuerfachschule Dr. Endres, Deutschlands größter Spezialschule für Rechnungswesen, Steuerrecht und Controlling. Endres führt zum Erfolg seit 1950. Ja, das war's von uns. Macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen.
1: Danke schön, tschüss.
0: Tschüss.